0: Ha venido, Viene haciendo viajes, viene de Santa Cruz Llega ahí a Murcia, España y luego avión para acá Dice que está un poquito con los oídos, así un poco es de la altura, ¿no? Pero bueno, Taponados. en el nombre de Jesús se va a sanar de todo ello El Amén. Señor lo va a restaurar de todo ello, dar nueva Amén. fuerza Así que vamos a preparar nuestro Amén. corazón ¿Cuántos han traído Biblia? Amén. ¿A mí? Muy bien, la haga falta Tenemos aquí tal vez a los nuevos, si desean, los tenemos aquí le pedimos al pastor Juan Carlos que venga aquí gracias. y que tome ahora el micrófono y nos dé esa palabra. Amén. Muchas gracias. ¿Este está bien? Perfecto. ¿Cómo estáis mis hermanos? Es un gozo el poder estar aquí con vosotros en este, en este jueves. Y con una palabra que el Señor me ha dado para ministraros y también un, un propósito especial de este viaje mío que después de la palabra quiero compartiros, pero antes le honramos al Señor invocando su nombre para que nos bendiga en la palabra. Amén. Amén. Señor, muchas gracias te queremos dar por este hermoso día, Señor, Amén. en el que podemos encontrarnos tu iglesia aquí en Bukier, adorarte Amén. y también, Señor, aprender de, de tu palabra. Nos sentamos, Señor como discípulos que tenemos el oído atento al maestro y que queremos Señor imitarte en todo, queremos vivir la vida del reino que es una vida superior venga tu reino a nosotros, enséñanos Espíritu de Dios tú eres el pedagogo tú eres el que nos guía a toda la verdad, el que nos recuerda las cosas de Cristo Así que gracias por tu ministerio y Señor pido tu unción, pido tu bendición sobre nosotros, pido la obra de tu Espíritu Santo usando incluso este vaso tan frágil Señor, gracias porque esto es para la gloria tuya y para que crezca más y más tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, amén. Le damos otro aplauso a él, aleluya. ¡Qué bueno! ¡Amén! He titulado a este mensaje los cinco cuerpos. Los cinco cuerpos, porque en el Nuevo Testamento encontramos cinco cuerpos que son importantes para todos nosotros, que son parte de nuestra vida y que vamos a ir enumerando y aprendiendo en cada uno de ellos Seguro que son cosas que algunos sabemos ya y es solamente recordar y para otros quizás sean cosas nuevas. Pero, como digo, muy importante el entender de estos cinco cuerpos que se revelan en el Nuevo Testamento y empezamos con el cuerpo de pecado. Si estás tomando nota, el cuerpo de pecado. Algunas de las citas yo te las voy a, a leer y no sé si también lo podemos proyectar y otras voy a pedir que la busques conmigo por ejemplo, que puedas buscar en Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 y versículo 11 ¿cuántos aman la palabra? y queremos aprender más y más, ¿verdad? muy bien, pues abrimos nuestra Biblia ahí en Colosenses capítulo 2 fíjate, el pecado en la Biblia es llamado un cuerpo no solamente es una realidad eh, que tiene unas consecuencias en la vida del ser humano intangible, un problema moral, un problema interior, sino que el apóstol Pablo, inspirado, quiso que visualizáramos el pecado como un cuerpo. Vamos a hablar luego del cuerpo físico también, el cuerpo que Dios nos ha dado que es un regalo ¿cuánto dan gracias por su cuerpo? ¿Cuántos se miran al espejo y dicen gracias Señor por este cuerpo que tú me has dado o te miras al espejo y dices madre mía estos kilos de más que se me está cayendo el pelo nuevas arrugas canas en el caso de los que tienen más años pero hay que dar gracias a Dios porque dice el Salmo 139 que maravillosamente nos ha hecho y que nos entretejió, Dios mismo nos hizo como somos y nos hizo nacer en, en una familia y tener, ¿verdad?, una, unos padres, unos abuelos, unas herencias incluso con las que batallamos, genéticas, por ahí dices, ¿por qué no mido yo dos palmos más? Y es que, como dice el pastor Radamén, no elegiste bien a tus abuelos, y todos tenemos un cuerpo y tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo, dar gracias al Señor por este cuerpo físico. Pero no podemos empezar por el cuerpo físico, hablar de los cinco cuerpos, sino por el cuerpo de pecado o también el cuerpo de muerte, que se le llama. ¿Por qué? Porque la presencia del pecado en nosotros está desde el vientre de nuestra madre, dice también el salmista, en, en iniquidad, me concibió mi madre, en pecado, desde que nacemos ya tenemos una naturaleza inclinada al mal. El pecado está presente en nosotros aún desde que somos niños. Es como un cuerpo, para que usted entienda, un cuerpo sobre nuestro cuerpo. Como una especie de exoesqueleto. Has visto que eh, hacen para los guerreros una especie de armaduras o también... Hay animales, sobre todo arácnidos o insectos, que tienen un exoesqueleto. Es como un cuerpo sobre el cuerpo. Tú tienes un cuerpo físico, pero el apóstol Pablo habla del pecado y le llama que es un cuerpo y que está operando en nosotros. Para que lo visualicéis, ahí visto esa, ese juego que llaman las muñecas rusas. Muñecas que son pequeñitas, la primera, o las primeras, pero luego sobre esa muñeca pones otra muñeca. Y sobre esa muñeca pones otra muñeca. Y sobre esa muñeca pones otra muñeca. De manera que las la que están viendo son las más grandes, pero empiezas así, a, a quitar. Y, y, y la misma figurita la ves más pequeña. Pues imagínate que sobre tu cuerpo hay una presencia invisible, inmaterial, pero real, que es el cuerpo de pecado y que afecta definitivamente nuestro ser. ¿Por qué? Porque gobierna lo que está, en este caso, oprimiendo nuestra vida o el pecado, gobierna a los seres humanos en cuanto a la ira, en cuanto al orgullo, en cuanto al egoísmo, en cuanto a tantas cosas que luego se manifiestan. El cuerpo de pecado hace que los miembros de mi cuerpo físico sirvan al pecado, otra vez, el cuerpo de pecado hace que los miembros de mi cuerpo físico sirvan al pecado. Piensa esto, un cuerpo físico tiene fuerza, di conmigo fuerza, fuerza. ¿Movilidad? movilidad, capacidad, capacidad. ¿Funcionamiento? funcionamiento, ocupa un espacio, pues el pecado es igual que un cuerpo. El pecado tiene una fuerza en nuestras propias vidas. Por ejemplo, quizás no te quieres enojar, pero uh, de repente eres víctima de, de, de ese mal genio, una fuerza. El pecado tiene una movilidad también. El pecado se manifiesta eh, con, bueno, pues cuando robas, tomas a lo mejor algo que, que no es tuyo entonces lo haces con tu mano eh, o lo haces con un con un clic hoy en día puedes hacer una malversación de fondos mm. lo estás eh, act activando con tu cuerpo físico pero el problema no es tu cuerpo físico mm. el problema no está en tu cuerpo físico el problema está en el cuerpo de pecado que te mueve hacia lo malo ¿alguien me está siguiendo? ¿Amén? entonces también el cuerpo fíjate que crece desde que nacemos comenzamos a crecer a desarrollarnos algunos crecemos un poco de más para eso viene bien este ayuno en el que quizás muchos estamos y, y, y crece. nuestro cuerpo crece y llega un momento que nos hacemos mayores enfermamos y morimos también el cuerpo de pecado Pablo usa la ilustración del cuerpo de pecado porque también el pecado si nosotros no aplicamos el poder de Dios en nuestra vida el pecado aunque comienza chiquito, pero va creciendo. En la medida en la que tú le das cabida o lo alimentas, ese cuerpo de pecado se hace más problemático, se hace más grande y te lleva a enfermar y te lleva a la muerte. Entonces, por todo eso, Pablo habla del pecado como si fuese un cuerpo. ¿De acuerdo? Mira, en Colosenses 2.11, si estás ahí, dice, En él también fuisteis circuncidados. Con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cuando hay una circuncisión, a un niño, un niño judío, se le tomaba y entonces se le cortaba el prepucio. Solamente una pequeñita parte de su cuerpo. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de cortar el pecado, le llama el cuerpo de la carne. Es como que en la circuncisión de Cristo, ese cuerpo pecaminoso que está como cubriendo y asfixiando nuestra vida, solamente el poder del Espíritu Santo, solamente la victoria de Jesucristo puede venir a cortar ese dominio y que podamos ser libres del cuerpo de pecado. En Romanos capítulo 6 y versículo 6, no lo busque, pero mira, lo vamos a proyectar en Romanos capítulo 6 y versículo 6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Ves? Está hablando acerca de la victoria de Cristo sobre el pecado y le llama igual un cuerpo de pecado que estaba sobre nuestra vida. Otra vez, la, la figura de las muñecas rusas. Ahí está mi vida. En este caso, yo conocí a Cristo joven cuando tenía 16 años. Y entonces, cuando el Señor me salva, estaba atado y haciendo cosas que, que, que no debía hacer. Mi vida iba en un rumbo de, de destrucción. Sobre mí estaba el poder del pecado, la presencia del pecado como un cuerpo sobre mi cuerpo como un cuerpo invisible, pero que me llevaba a hacer muchas cosas, a drogarme, o a fornicar, o a rebelarme, a mentir, a ser violento y a muchas cosas. Pero Cristo, entonces, cuando yo le di cabida en mi vida, entonces Él me libertó de ese cuerpo de pecado. Amén. En Romanos, capítulo 7, versículo 23, dice, anota la cita, «Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo». Aquí, atención, porque aquí habla de los miembros del cuerpo físico. Luego vamos a estudiar ese cuerpo. Pero dice, hay una ley, hay un poder que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dí conmigo, cuerpo de pecado. Cuerpo de, pecado? Cuerpo, de cuerpo de la carne. Y ahora se llama cuerpo de muerte. Cuando Pablo dice... ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? No se está refiriendo tanto al cuerpo físico, porque Pablo servía al Señor con su cuerpo en ese momento que estaba escribiendo. Se está refiriendo al cuerpo de la carne del pecado, que es un cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son muerte, porque el pecado engendra muerte. Entonces, mis hermanos, además de este cuerpo hay otros cuerpos, pero vamos a ver cómo el Señor nos da victoria ahora otra figura que quiero que, que veas es una hiedra ¿saben que hay hiedras que son asesinas? esas plantas que crecen alrededor de un árbol y que son bonitas por, por, son verdes y envuelven al árbol pero se han dado casos que la hiedra es una hiedra asesina porque asfixia al árbol de esta forma le impide que llegue la luz y le roba el agua y para colmo aprieta con, con, con todo lo que son sus ramitas, con todo lo que serían sus, se llama chupones, que son, es el crecimiento de la hiedra, envuelve, envuelve, envuelve y puede llegar a acabar. Es una hiedra asesina, puede llegar a acabar con un árbol porque le está chupando la fuerza, le está quitando la luz y le está asfixiando. Aunque en nuestra vida podemos tener victoria sobre el cuerpo de muerte, sobre el cuerpo de pecado, sin embargo hay una realidad y es que tenemos cada día que declarar la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el hombre viejo. No es una vez que yo digo, bueno, ya, ya mi problema pasó. Sino que mientras que esté en la tierra, todos los días lucho contra el pecado. ¿Alguien me entiende? Todos los días. Entonces, si yo dejo de buscar a Dios y orar, un día no pasa mucho. Pero si ya lo hago dos días, empieza la hiedra esa a crecer. Y si ya lo hago tres, esa hiedra empieza a trepar más. Y si ya estoy una semana, esa hiedra ya eh, me, es un cuerpo de pecado que está otra vez asfixiándome, robándome la energía. Otra vez el viejo hombre que se le llama también el hombre carnal o pecaminoso está tomando lugar y en vez de verse en mí el árbol de la vida que es Cristo, en vez de verse en mí al Espíritu, al Espíritu Santo y al hombre nuevo, lo que está es he dejado que esa mala hierba me envuelva y me asfixie, me quite la fuerza y de repente parece que no he cambiado, que vuelvo a hacer cosas que antes hacía, que, que, que estoy deprimido si tenía una tendencia a la depresión, o que vuelvo a ser egoísta en vez de generoso y dadivoso y pensar en los demás, estoy pensando tanto en mí, o vuelvo a ser iracundo. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? Que la victoria sobre el cuerpo de la muerte o del cuerpo de pecado tiene que ser diariamente que tú digas, ya Cristo te ha vencido, viejo hombre. Ya Cristo te ha vencido, cuerpo de pecado. Ya no estoy prisionero del pecado. Ese cuerpo lo mando a la tumba. Lo mando crucificado y muerto juntamente con Cristo. Ok, de acuerdo. El segundo cuerpo es el cuerpo físico de Cristo el cuerpo literal o físico de Cristo, acompáñenme a Primera de Pedro un poquito más adelante con su Biblia si puede buscar este texto Primera de Pedro capítulo 2 muy bien y versículo 24 el cuerpo físico de Cristo, en los días del Nuevo Testamento había una filosofía que era popular y venía a decir que todo lo que era material era corruptible y por lo tanto malo. Todo lo que era físico y material era pecaminoso. Esta filosofía penetró en el cristianismo y se levantó una falsa doctrina y es que decían que Jesús, si era Dios no podía haber nacido de una mujer y tener un cuerpo físico. Entonces, explicaban que Jesús hubiese estado en medio de este mundo como una especie de espíritu, como una especie de manifestación visible, pero no material, no tangible. El apóstol Juan y el resto de apóstoles contradicen esa enseñanza porque tenía un gran riesgo. Por eso dice... Todo espíritu que no confiese, dice en Primera de Juan, que Cristo ha venido en carne, es un espíritu mentiroso. No lo creáis. Jesús nació y tuvo un cuerpo físico. Y era muy importante que Jesús tuviese un cuerpo físico. ¿Por qué razón era muy importante que Jesús tuviera un cuerpo físico? Porque Jesús vino a sustituirte a ti y a mí. Jesús vino a tomar nuestro lugar. Fue el varón que nos representaba, el vicario. Entonces la paga del pecado es muerte. Era necesario que él muriera con un cuerpo físico. Y también la paga del pecado, la consecuencia del pecado es maldición. Todo tipo de maldición para el que no obedece. En la Biblia, en la ley, el que obedece tiene toda clase de bendiciones. Pero el que se aparta de la obediencia tiene maldición. Y todos nosotros somos pecadores. Somos, todos estamos bajo la maldición de la ley. Cristo toma tu lugar y mi lugar. Y toma en su propio cuerpo toda la maldición que era la consecuencia de nuestros pecados. Si la maldición era la soledad, él experimentó soledad. Si la maldición era enfermedad, él experimentó llagas, azotes, corona de espinas. Si la maldición era la separación del Padre, él experimentó la separación del Padre. Si la maldición era en última instancia morir, él muere en esa cruz. Y bajó a las partes más profundas de la tierra. Entonces todo eso lo hizo con un cuerpo real, con un cuerpo físico, cargó con nuestro pecado. Entonces aquí lo dice claramente, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, no lo, no lo busques otra vez, te digo la cita. Hebreos 10.5, que Jesús al entrar en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea, Jesús dice Citando al Salmo Los sacrificios del Antiguo Testamento De los corderitos, de los animales No, no sirven Pero yo voy a ser el cordero Que nace que crece, que tiene un cuerpo realmente y que me doy en sacrificio. Prepárame un cuerpo, Padre, para que haga la obra perfecta.
1: Aleluya.
0: Para que derrame sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ¿os dais cuenta que qué terrible era esa falsa doctrina de que Jesús no había tenido cuerpo? Porque si Jesús no había tenido cuerpo, entonces ¿qué, qué sangre derramó? Y si Jesús no había tenido cuerpo, ¿cómo fue el Cordero? Y Jesús no, no ha tenido cuerpo, entonces ¿cómo es que la maldición.? cayó sobre él. Entonces, ¿qué? Él ¿Fue un fantasma o cómo? Entonces dice Juan, no creáis a todo espíritu. Si hay gente que está diciendo que Jesús no tuvo un cuerpo y no nació de carne, entonces es anatema y no creáis ese espíritu que no viene de Dios, del anticristo. ¿Por qué? Porque Jesús tomó exactamente nuestra naturaleza sin pecado, pero tomó nuestra naturaleza sin... Y fue un hombre como tú y como yo. Nació como hombre el segundo Adán que nos representaba. ¿Verdad que sí? Entonces llegó un momento que también cuando fue a morir a la cruz, allí sobre su cuerpo recibió el cuerpo de pecado. Recibió el pecado de todos nosotros. Lo cargó sobre sí y fue a morir en la cruz del Calvario. La buena noticia es que murió y allí estalló como una bomba que estalla y muere y derrota al pecado, pero él resucitó al tercer día, libre completamente de la presencia del pecado, como el salvador de todos aleluya. nosotros. Den un aplauso, aleluya. Amén. Entonces dice en Hebreos 10:10, 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y su cuerpo lo dio en ofrenda. Ofrecida una vez y para siempre. No hacía falta ya. Ya no hace falta más corderos que se sacrifiquen. Porque fue una ofrenda perfecta. También en Colosenses 1. Esta otra cita que te doy. Colosenses 1, 21 y 22. Dice así. Y aunque vosotros. Escucha, antes también lo creo que lo podemos proyectar. Colosenses 1, 21. Aunque vosotros antes estabais alejados. Y erais de ánimo hostil. Ocupados en malas obras. Sin embargo ahora. Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, él, la reconciliación fue por la cruz, por ese cuerpo. Pero la cita ahora sí que léela en tu Biblia y la leo yo también aquí, que está en 1 Pedro 224 Y Él mismo llevó, ¿qué llevó, hermano? Nuestros pecados. ¿Dónde? en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, ahí está la victoria sobre el pecado, y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis
1: sanados.
0: Así que, claro, las, la enfermedad que es, una de las maldiciones del, del pecado, Cristo carga nuestras heridas, carga nuestras llagas, por su llaga fuimos, nosotros curados Aleluya En su cuerpo recibió Lo que tú y yo nos correspondía Y entonces ahora Porque él llevó esa maldición Esa maldición ya no es para mí Porque ya Cristo la llevó Para mí lo que Dios tiene es sanidad Para mí lo que Dios tiene es la bendición El cuerpo de Cristo se ha convertido para mí En pan de bendición Aleluya Así con todo mi hermano Jesús llevó nuestras dolencias en su cuerpo Dios tiene para mí libertad Jesús llevó mi vergüenza. Ahora en Cristo, a cambio, ya no tengo vergüenza, sino que tengo honra, una nueva identidad. Jesús llevó mi soledad. Nunca yo estaré más solo porque el Padre siempre está conmigo. Jesús fue a la tumba y allí fue puesto su cuerpo. ¿Para qué? Para que allí también el pecado acabe en esa tumba yo cada día digo Señor yo, mi pecado ahí está en la tumba ahí está vencido y derrotado y ya no tiene poder sobre mí con Cristo he resucitado a una vida nueva una vida de santidad ¡Aleluya! entonces ¿cuántos cuerpos llevamos hasta ahora? dos el cuerpo de pecado ¿y cuál es el otro? el cuerpo físico ahora vamos a hablar del tercero el cuerpo físico tuyo y mío ahora tócate Ahora sonríe, di que guapo soy. Amén. Miren, hermanos, esto es eh, muy importante. El, esta misma filosofía, el pensar que lo material es pecado y que el cuerpo es algo corrupto, hacía que este tipo de pensadores o filósofos Encontraban su santificación solamente a través de qué? A través de afligir el cuerpo. A través de tratar el trato severo de su propio cuerpo. Creían que su santidad tenía que ver con golpearse o con pasar mucho tiempo sin comer o con no cuidar el cuerpo. Porque asociaban el cuerpo con pecado. Pero nuestro cuerpo, ¿esto es lo que enseña el Nuevo Testamento? No, nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Nuestro cuerpo, ahora me estoy refiriendo físico, es una bendición. Nuestro cuerpo es ¿qué? un instrumento, una herramienta. Antes mi cuerpo era para mentir. Ahora mi cuerpo es para hablar la palabra de Dios y hablar verdad. Antes mi cuerpo quizás podía practicar violencia. Ahora con mi cuerpo puedo dar un abrazo de amor y puedo tender la mano a un necesitado. Antes mi cuerpo servía para la fornicación. Ahora con mi cuerpo honro mi matrimonio y lo santifico para Dios. ¿Ves? Ahora mi cuerpo es un, un instrumento que Dios puede usar. Y más que eso, templo del Espíritu Santo. ¿Qué es diferente del pecado? El cuerpo de pecado, mire qué bonito esto. El cuerpo de pecado, ¿os acordáis? La muñeca rusa oprime. ¿Os acordáis? La yedra. Asfixia. Es como ese esqueleto que está dominando como una especie de tirano sobre el ser humano. Pero Dios, cuando nos liberta del pecado, no se convierte en un dictador sobre nuestra vida que nos maneja como si fuésemos un títere, sino que dice, ahora yo quiero venir a morar dentro de ti y si me dejas, tu cuerpo será mi templo. Y Dios mismo, que los cielos de los cielos no le pueden contener, ha decidido venir y habitar en vasos de barro. Cristo en nosotros, morada de Dios en el Espíritu. Convertir mi cuerpo en un templo donde cada cristiano tenemos la presencia de Dios. ¿No es eso demasiado grande? Amén. Eso es maravilloso, aleluya. Amén. Entonces, mis hermanos, las citas quiero que toméis nota, por ejemplo, de Romanos. Capítulo 6 y versículo 12 lo vamos a proyectar, pero solamente vamos a leer juntos en 1 Corintios. Así que eh, búscalo para leer esta cita, así que me parece que es muy importante que la leamos juntos. Unas te las estoy leyendo y otras sí que con la Biblia las buscamos. 1 Corintios 6, deja tu Biblia abierta allí y yo te voy a enseñar lo que dice del cuerpo la Biblia. ¿Qué dice del cuerpo mi Biblia? Romanos 6, 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dí conmigo, la hiedra la corto, se seca. No reina ya el pecado ¿eh? en mi cuerpo mortal. Para que no obedezcáis su lujuria. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cómo voy yo ahora con mi cuerpo a pegarle gritos? ¿Eh? a mi cónyuge o a un hermano ¿cómo yo voy ahora con mi cuerpo? a hacer un corte de manga ¿verdad? ¿cómo yo ahora con mi cuerpo? a convertirme en un perezoso holgazán que no <ríe> que no le gusta trabajar un aragán no. ¿cómo yo voy ahora con mi con mi cuerpo a hacerle así a una mujer y guiñarle el ojo que no es mi esposa eso, eso hacía antes porque era un sinvergüenza y estaba sobre mí el cuerpo de pecado. Pero ahora mi cuerpo es para lo santo y es para lo bueno. Amén. Es para el espíritu. Aleluya. Por eso dice, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dí conmigo, aquí están mis manos, Señor. Dí conmigo, aquí está mi boca, Señor. Así pisa el suelo, aquí están mis pies, Señor. Soy todo un, un instrumento de justicia. Aleluya. Amén. En Romanos 8, 10 y 11 dice que Él vivificará nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora leo en Colosenses 2:16. Dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo cosas que solo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo Cristo lo compró Cristo me compró entero Cristo me compró enterito mi cuerpo ya lo compró mi alma también mis pensamientos también mi corazón también mi espíritu todo mi ser lo compró y le pertenezco a Cristo y tú también eso es importante reconocerlo, porque Dios un día dirá, a ver, Brenda, Patricio, Él dirá, John, Juan Carlos, René, cada uno de nosotros, el cuerpo que yo te di era tuyo o mío. Señor, era tuyo porque tú me compraste y te pertenece ¿Y cómo me lo has cuidado? ¿Y qué has hecho con ese cuerpo? ¿Eh? Algunos, de hecho, van a llegar al cielo antes de tiempo, ¿no? Van a decir, Señor, aquí estoy porque me llamaste. No te llamé, comiste mucho en McDonald's. Y te ha dado un infarto por mucho colesterol. Aquí estoy, Señor, porque me llamaste. No, no, no has cuidado tu páncreas y te han muerto ahí, de la diabetes te ha comido. Entonces... No me sea espiritual, cuida tu cuerpo también, con tu cuerpo le sirves al Señor. Sí, también, también. Espiritual tenemos que ser, pero místico, no me sea no, no, espiritualoide, mejor dicho. Cuida tu cuerpo para servirle bien, porque le pertenece, el cuerpo es, dice, para el Señor. A ver, estoy leyendo en Colosenses 2, verso 16, el cuerpo pertenece a Cristo, y 17. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo. Ah, no, este es el 23, el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. ¿Ves? Este es, estos eran una especie de, de, de filósofos o cristianos que estaban en este error de que pensaban que eran más fuertes o más santos porque en la iglesia católica por ejemplo los monjes usaban el mismo Lutero un cinturón de castidad para afligir su cuerpo. Pensando que afligiendo mi cuerpo voy a tener poder sobre el pecado. No, para tener poder sobre el pecado hay que darle al cuerpo del pecado. Hay que vencer el cuerpo de muerte, el otro cuerpo que es la presencia del pecado que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, mi libertad y mi victoria. Y mi cuerpo, aunque yo también lo, lo tengo que cuidar, o puedo darme un tiempo de ayuno al Señor, consagrarme en ayuno al Señor, que mi cuerpo se debilita, pero mi espíritu se activa para Dios. Pero otra cosa es pensar que yendo de rodillas no sé dónde, ahí mi, tratando así con ese tipo de penitencia, voy a ser más espiritual. Parece una religión humana, pero nos dice carece de poder para vencer. Las pasiones de la carne. Es algo mucho más profundo. ¿Alguien me sigue o te estoy liando? Por tanto, verso, ahora en el capítulo 3 y verso 5. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Es Colosenses 3.5. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. En cuanto a la fornicación, yo ya morí. A la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Para todo eso yo ya estoy muerto. Mi cuerpo ya no sirve para esas cosas. Mi cuerpo ahora sirve para ser santo, puro, buenos deseos, generosidad. En definitiva, un instrumento de amor. ¡Qué bonito! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Ahora, este sí que os lo sabéis, seguro que sí. Romanos 12.1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que pre presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por ejemplo, verdad que no han mandado tu, tu mente hoy. Hoy hoy hay reunión. Mente, ve, ve para allá, para buquiero, para la, la, el polígono donde está la iglesia. Ve, ve para allá mente. Uh, y tu mente vaya volando. Uh, ya ha llegado aquí. Estás aquí porque llegó tu cuerpo, ¿no? Y con tu cuerpo llegó tu mente también. Aunque algunos veo que la mente no está aquí todavía, pero en algún momento la traemos. Y, con, y llegó, llegó tu espíritu. O sea, el, el hecho de que tú estás aquí, tú estás con tu cuerpo alabando, cantando, escuchando. Eres un sacrificio para Dios. Entregas tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Porque el cuerpo te pide estar aquí o te pide estar viendo el partido de fútbol. ¿Tu cuerpo te pide estar aquí o viendo tu serie favorita de Prime? ¿Qué te pide tu cuerpo? Tu cuerpo te pide meterte bajo la manta, especialmente cuando hace frío. Pero tú dices, cuerpo, a buscar a Dios. Sí. Cuerpo, voy a. el pastor nos ha pedido que vayamos a ayudar a unos hermanos que se están mudando. Vamos, cuerpo. Y con mi cuerpo le doy una ofrenda. ¿sí? Os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Ves? Mi cuerpo es una ofrenda para Dios. Amén. Santo, agradable, que es vuestro culto racional. Pero es, seguro que estás en la cita, la cita que te pedí que, que buscaras. Es 1 Corintios 6 y verso 12. Si está en la iglesia, dame un amén. amén. 6 y 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice Pablo, si el chocolate me domina, no. ¿Verdad? Dice Pablo, la Coca-Cola, si me domina, no. ¿es mala Coca-Cola? Sí. Bueno, más o menos. Pero si me domina, no. No me dejaré dominar, aunque aún por las cosas que me son lícitas. Trece, los alimentos son para el estómago. Y el estómago para los alimentos, ¿verdad? Que nadie se cuelga dos pimientos aquí de las orejas diciendo, qué bonita. Bueno, algún loco por ahí. Pero normalmente los pimientos son para freírlo y nos comemos con patatas. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Por qué dice que el Señor es para el cuerpo? Porque Dios también cuida mi cuerpo. Porque no solamente Dios es para mi alma o para mi espíritu, sino que el Señor también se preocupa. ¿A cuánto el Señor le ha sanado? ¿A cuánto el Señor le ha dado fuerzas de búfalo cuando no te quedaban fuerzas? ¿Verdad que el Señor hasta nos... Hermano, te convierte, estás más guapo. Algunos vienen y son, son una piltrafía, porque el pecado los tiene arrugados como pasa, los tiene ojerosos, verdes, de color verde. Y el Señor les liberta, les, les lava con la sangre, les renueva y, y, y brillan. ¡Aleluya! Están hermosos. ¿Por qué? Porque el Señor cuida también tu cuerpo. ¿Y, y qué me dice? Si, si está interesado el Señor en su cuerpo, si es el vehículo del Espíritu, ¿Verdad que a uno le gusta tener su, su auto, su coche? Bien. ¿Qué, ¿Qué utilidad que nos da? Entonces, lo tengo bien. El Señor, este es el vehículo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice que también, verso 14, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. A ver, ¿por qué dice que, que nuestro cuerpo es miembro de Cristo? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero también está hablando de esto, miren. Está hablando de que nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo. Entonces enseña, la Biblia enseña que la, la esposa es para el esposo como mi propio cuerpo. Y ahí viceversa. Para el esposo, para la esposa, es como su propio cuerpo. El que cuida a su mujer a sí mismo se ama porque está cuidando a su propio cuerpo, Efesios capítulo 5. Y cada uno tiene, dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que cada uno tiene que saber poseer su propio cuerpo, refiriéndose a la esposa, cuidar o adquirir a su esposa y saber cuidar a su esposa como su propio cuerpo. Así. Así que, por ejemplo, si a ti, un ejemplo, te toca el biberón por la madrugada. René, escucha esto. No sé. Tu cuerpo te dice, ay, que vaya Leo. Las tres de la madrugada. O el bebé llorando. Que vaya Leo porque mi cuerpo está tan cansado. Pero cuando tú le dices a tu cuerpo, vamos, levántate y ayuda, toma a él, vive y dáselo. Estás cuidando también tu cuerpo porque estás cuidando a Leo. Y Leo es tu cuerpo también. Porque ya no son dos, sino uno. Es el misterio de que cuando nos unimos como matrimonio, somos uno. Y ella es miembro mío. Es tan profundo esto, es un misterio, dice la Biblia. Por eso también nosotros somos miembros de Cristo. Porque Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa. ¿Entiendes? Entonces, cuando Cristo se ha unido a ti y tú a Él, ya eres uno con Él. Eres miembro de su cuerpo. Y por eso Él te cuida. Y si te pasa algo, a ti te duele. Y cuando Pablo persigue a la iglesia, vino Jesús y dijo, ¿por qué me persigue? Porque me está haciendo daño lo que tú estás haciéndole a mi cuerpo. La revelación del cuerpo. Entonces dice... Si ahora yo me he unido a Cristo y soy la esposa de Cristo, ¿mi cuerpo es de Él? ¿Cómo yo? Estoy leyendo en el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! O sea, ¿cómo yo voy a hacer esa fechoría de unirme en fornicación con una prostituta, con una ramera o con una mujer que no es la mía? Estoy, el cuerpo ahora mío que es de Cristo, soy... Esposa de Cristo. Estoy tomando algo que es del Señor y dándolo a, for, a la fornicación. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo? Uh. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Amén. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario... Peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque le, el fornicario, miran esto, los jóvenes que tienen la tentación de acostarte con una chica sin estar casado. O los hombres o mujeres que les viene la, la tentación del adulterio. Y en ese momento tú eres templo del Espíritu Santo y te estás uniendo. El templo del Espíritu Santo se está uniendo a una ramera o se está uniendo a una persona en pecado, fuera de la, de la voluntad de Dios. Es como el Espíritu Santo diciendo, esto es repugnante. Me está, me, eh, me, me está, me está metiendo corrupción y contaminación en mi casa. Basura en mi casa. Huir de la fornicación. Nos tiene que dar asco. Ahora en el matrimonio no. Porque en el matrimonio mi esposa y yo somos unidos. ¿Verdad? Y los dos... Tenemos al Señor y cuando nos unimos es honroso, es santo, es digno del Señor. Y aún si tu cónyuge no está convertido, todavía dice que hasta lo puede santificar. El, el, el inconverso puede ser bendecido por el convertido. Pero está dentro de la bendición del pacto matrimonial. Ahora, versículo 19. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dí conmigo, gracias, Señor, aleluya, templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mi cuerpo ahora es para glorificar, no soy mío, es del Señor. Amén. Y al Señor le ha gustado habitar en ti, te ha escogido, te ha visto un bonito templo para él ahora dice cuídamelo que el templo, cuídamelo manténmelo limpio hombre sé bien limpio, bien pulcro, mujer no, no visitas de cualquier manera, mujer, porque tu cuerpo ya no es para provocar tu cuerpo Amén. es para darle alegría al corazón de Dios es para, es para el Señor ¿cuántas cosas cambian cuando a veces a nosotros nos preguntan, ¿y los tatuajes? ¿y los piercings? Esta es la respuesta. Tu cuerpo es del, es, ya no es tuyo, es del Señor. Pregúntale al Espíritu Santo si quiere que te pongas tú ahí un, un piercing. A ver qué dice el Espíritu Santo, de que ande agujereándole el vehículo. O marcándolo. Entonces, de verdad, esto es tan, tan sencillo y pero tan profundo al mismo tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 23... Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados. Y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿No tendremos que introducir una vida de santidad también en lo referente al cuerpo? Sí. ¿A Dios le agrada que tú tengas un buen descanso? Claro que tú duermas, tu horas para que andes con fuerza. ¿A Dios le agrada que tú te alimentes bien? Claro, porque todo es santificado, es consagrado. Tu cuerpo ahora es para su gloria. A Dios le agrada, por supuesto, que no cometas locuras contra tu cuerpo. Que sepas dedicárselo al Señor para servicio, para instrumento y para alabanza. Oye, apláudele porque esa es una alabanza con tus manos, con tu cuerpo. Amén. ¿Cuántos cuerpos llevamos hasta ahora? A ver, ¿cuáles son? Cuerpo de pecado 1. El cuerpo físico de Cristo. Y el cuerpo físico mío. Ahora viene el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ya he explicado que Cristo es el esposo y la esposa es cuerpo del esposo. La esposa, digo conmigo la esposa. Fuerte la esposa. Es el cuerpo. Del también, también del Esposo. Entonces, el cuerpo de Cristo somos ahora también nosotros porque somos su esposa. ¿Verdad? Ahora, Cristo es la cabeza, dice en la Biblia, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, no puedo leerlos todos. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, espiritualmente hablando. Él es cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Porque somos la esposa, pero también porque ahora... El Señor nos ha hecho parte de su iglesia. Él es la cabeza de esa iglesia, que somos su templo y que somos el organismo viviente de Dios. Es un misterio, el cuerpo de Cristo. ¿Esto dónde está, Juan Carlos? Bueno, mira, busca en 1 Corintios capítulo 12. Es una de las citas más importantes. Estoy terminando. 1 Corintios capítulo 12. Pero esta revelación también... Me cambia la vida cuando la, la recibo. Ok. Prima de Corintios 12 y versículo 12. Esto está eh, en otros eh, pasajes como Romanos 12, 4 y 5. Efesios 1, capítulo 1, 2, 3, 4. El, el apóstol en Efesios habla mucho del cuerpo. Y en Colosenses también. Capítulo 1, capítulo habla de esto. Pero por el tiempo solamente os voy a leer aquí 1 Corintios 12, 12 porque así como el cuerpo es uno nadie ve ¿verdad? en un restaurante sentado un estómago ahí, comiendo aparte uno va al restaurante todo el cuerpo es uno ¿eh? nadie va ve a una pierna que va al médico, es que me duele la rodilla ¿no? Entonces cosa cosas porque la pierna no tendría boca para decirlo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen, ¿qué? Un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. O sea, el momento en el que recibiste el Espíritu Santo y eres templo del Espíritu Santo, te uniste a Cristo, el que se une a Cristo es uno con, con Él. Jesús dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Tú eres parte de Cristo, entonces ahora vienes a ser parte del cuerpo. De Cristo, eres bautizado inmerso en el cuerpo, ya seas judío o griego, ya esclavo o libre, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto es como el chiste ese que dice: Tengo, señora, tengo un, dos noticias para usted. Su hijo ha nacido, está vivo, pero ¿cuál quiere la noticia? ¿La mala o la peor? Dice, no, primero la mala. Dice que solo es una oreja. Y a peor es que está sordo. <ríe> ¡Qué terrible! Perdóname, señor, por estos chistes tan malos. Pero... <ríe> nadie ha visto un cuerpo que sea solo una oreja, ¿verdad? O un solo ojo, o un sola nariz. Un cuerpo tiene muchos miembros. Versículo 14. No es un solo miembro, sino muchos. 15. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo... No por eso deja de ser parte del cuerpo. Ahora, aquí es donde vemos lo bonito del cuerpo de Cristo. Si tu cuerpo físico tiene un montón de funciones diferentes, un montón de miembros diferentes, y todo es importante, todo es importante. ¿Tú te das cuenta de qué importante es una uña cuando tienes un uñero? Madre mía, yo tengo a mi hijo Rubén que es propenso a los uñeros. Y empieza con una tontería, pero cuando ese uñero está encarnado, infectado, y él, y, él, y él no puede andar no puede meter el pie en el zapato y vas y la operación te dicen que cuesta 400 euros porque en la seguridad social de España la operación para un uñero puede tardar un año pero el testimonio es que le operé el uñero y el, el podólogo me dice Rubén le dice al hijo Rubén vosotros tenéis algo especial y esta operación es tu regalo de cumpleaños. ¿Cuándo es tu, tu cumpleaños? El 26 de abril. Pues ya tiene un regalo de cumpleaños y nos regaló los 400 euros de la operación. Hermoso. Pero ahí tú ves la uñita que parece, si está no pasa nada. O si no, 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 todo es importante. Por una uña este, estás que no puedes vivir ese día. Por una muela, todo en el cuerpo es importante. Así cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero todos somos importantes. Cada uno de nosotros pues, somos parte de Cristo y del cuerpo de Cristo. Y nos necesitamos los unos a los otros. O sea, eso, eso, eso te cambia la perspectiva porque tú dices, wow, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces a mí me preocupa cómo está mi hermano. Y es más, gloria a Dios, que somos diferentes. Imagínate que en una iglesia todos fuéramos lo mismo. Qué bonito que en una iglesia haya unos que son manos, otros que son corazón, otros que son boca, otros que son oídos, otros que son rodillas, otros que son cada uno con su gracia, unos sirviendo otros predicando, otros son más fuertes en evangelizar, otros les encanta oír abrazar, otros tienen un don tremendo de amor, de misericordia de sanidad, cada uno unos son intercesores poderosos otros Dios les ha dado el don de la alabanza, etc. entonces, ¿qué, qué tontería es cuando nos andamos comparando? entonces dice aquí, vamos a volverlo a leer si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo. Eso es cuando de repente a ti te gustaría hacer la alabanza, pero Dios no te ha dado el don. Y tú tocas la guitarra, sí, la toco, la abrazo, la beso, pero que suene otra cosa. Ay, es que yo no, no, no pasa nada así, si voy, no voy, no soy tan importante. Porque no eres de la alabanza, no eres parte del cuerpo. Descubre lo que eres. Disfruta lo que eres. Vive lo que eres. Necesitamos que funcione si eres riñón. Necesitamos que funcione si eres la córnea del ojo. Necesitamos que funcione si eres corazón o pulmón. Descubre lo que eres y sirve en la gracia que Dios te ha dado. Qué bonito es esto. Verso 16. ¿Y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. ¿Y si todo el cuerpo fuera ojo, qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Qué bueno. Claro, la... Imagínate que tuviésemos la pierna aquí en la oreja. ¿Qué monstruo sería ese? Imagínate que Adán despierta y se encuentra una Eva, ¿verdad? Que tiene la cabeza en la rodilla y que tiene el codo aquí arriba. Y tú... ¡Ah! ¡Qué ojo, qué, ojo! ¿Qué cosa es esta, Dios mío? Un alien me ha dado. Cada cosa Dios la pone bien puesta en su lugar. Aleluya. Así también nosotros, mis hermanos. Dios va conformando el cuerpo. Dios va añadiendo los que han de ser salvos. Dios va dando sus gracias. Dios va poniendo lo que hace falta en cada lugar. Yo he visto cómo Dios está edificando la iglesia. Por ejemplo, en el caso nuestro, ahora estamos pidiéndole un ingeniero de sonido. Danos, señor. Y, de, y empieza a Dios a traer gente que se le da bien, que está aprendiendo. Gracias, Señor. Aquí, por ejemplo, Señor, danos músicos. ¿Y hay que al Señor? Pon, Señor. Ahora estamos en un momento que necesitamos alabanza. Tráenos los músicos. Y a lo mejor algunos de vosotros descubrís que tenéis un talento para la batería o la guitarra o el bajo. Dios va poniendo en el cuerpo lo que es necesario. Amén. 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 Vamos a seguir porque el tiempo se nos está yendo. Dice... Ok, ¿dónde me he quedado? 18, ¿no? 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Dile al que está a tu lado, sí te necesito. Sí te necesito. Sí te necesito. Ni tampoco la cabeza a, la, a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles Son los más necesarios Bajemos, hermanos bajemos Dice 26, y si un miembro sufre Todos los miembros sufren con él Amén. Mm, Lo que antes estábamos diciendo te, 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 No sé Se te clava una, una espina en, en la yema del dedo Y hasta que no te la quita está ahí está. Ay, ay. Vas por, Estás montado en el autobús porque empieza a dolerte, parece que tiene el corazón ahí pum, 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 pum. ¿Verdad? Porque sufre todo el cuerpo por una yemita del dedo Así también nosotros tenemos que sentirnos cuerpo ¿Cómo estás hermano? Y sentir, y, y alegrarnos Por ejemplo cuando la iglesia de al lado le va bien Me alegro. Ah no, no Porque no es de a los pies del rey Tú te eso? el cuerpo de Cristo Será de otra casa, se llamará de otra manera, no importa. Pero solo hay una cabeza que es Cristo y los demás somos miembros de un cuerpo. Si a mi hermano le va bien, no va bien. Si le va mal, oremos, porque nos va mal también. Porque somos un solo cuerpo. ¿Verdad que sí? Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Den un aplauso al Señor por esa buena noticia. Cada uno. Entonces, no importa quién mete el gol. Gana el equipo. ¿Sabe que el hermano fulano, Dios lo ha usado para ganar a su jefe, para Cristo? O para sanar a un enfermo. Dios me ha usado a mí también. Nos ha usado el Señor. ¿Sabes que hay un hermano que... Un escándalo montar, una discusión. Tuvo que venir la policía. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Porque si ellos han dejado mal el cuerpo, a mí me han dejado mal también. Me duele. Eso es el sentido que tiene que haber en todos nosotros. Este es el cuarto, que sería el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo espiritual. Y el último... Miren qué tremendo esto, el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, que es el celestial. Este sería el quinto, es una buena noticia: es que vamos a tener una metamorfosis. Así como en la naturaleza la oruga, ¿verdad?, se envuelve en el, en el envoltorio este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y se envuelve, ¿verdad?, en el. En el en el capullo y hay otra palabra más, ¿cómo se llama? El eh, el qué? El capullito. también, sí. Alguna, alguna variante. Eh, la crisálida, bueno, la, 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 eso. Entonces. <ríe> y qué fea la oruga. Que se arrastra. Peluda. Indefensa, monocromática. Y parece que todo acaba, ¿verdad? Se pone allí a dormir, hace su envoltorio. Pero cuando rompe, aparece meta transformación. Meta transformación. forma Transformada con una nueva forma. Y entonces aparece. ¿Quién le iba a decir a la mariposa que antes había sido un feo gusano? Y aparece la bella mariposa que ya no se arrasa, que vuela. Que, que ya tiene colores. ¿verdad? Que, que... Estás en Bolivia y hay unas mariposas así, como la palma de la mano, y que quizás en alguno de vuestros países, aquí no se ven tanto, pero unas mar... hay mariposarios que tú ves la maravilla de Dios. Pero todas esas mariposas, tendrías que verlas allí arrastrándose cuando, cuando eran solamente un, una oruga, que te dan ganas de pisarla. Hermano, la gloria del cuerpo que Dios nos tiene preparado va a ser impresionante. El día de mañana no nos podemos imaginar cuando nos veamos en el cielo y, y yo le diga a Patricio, ¡Patricio, pero qué guapo que está. Chacho, tú eras un gusano como yo, gusano de jacob, y ahora mira que ala, mira cómo vuela, mira que, que, que veo a Cristo en ti, veo la belleza, los colores de Cristo. Y él me mire a mí y diga, tú también tú estás bien. <risa> Qué hermoso es eso, hermano. Primera de Corintios lo enseña, capítulo 15, un poquito más adelante. El cuerpo nuevo o celestial, versículo 35 de capítulo 15, dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo viene? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como él quiso ya cada semilla su propio cuerpo muy bien verso 40 hay así cuerpos celestiales y cuerpos terrestres tócate tó, la panta cuerpo terrestre pero un día vamos a ser un cuerpo celestial pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Quiere decir Que cada uno vamos a ser como estrellas de Dios. Cada uno con nuestra propia belleza y brillo y gloria. ¡Guau! ¡Wow! 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible. Se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra. Se resucita en gloria. Se siembra en debilidad. Se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural. Se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, a ver Pablo, vamos a decirlo así. Si hay oruga hay también mariposa. Se resucita un cuerpo espiritual. Entonces, cuando estés cerquita de la muerte, yo sé que hay algunos de aquí que estáis cerquita de la muerte, no hay broma.
1: <risa>
0: Ninguno, pero cuando estés cerquita de la muerte, piensa: oh, solamente estoy haciendo el envoltorio. Ya pronto voy a ser mariposa. Ya se termina el tiempo de la oruga. De arrastrarme por este mundo con tantas limitaciones. Viene mi cuerpo nuevo que el Señor me lo ha preparado. ¡Oh, ¡Aleluya! Sí. Y este es el último texto del día. Filipenses capítulo 3. Hemos aprendido, hemos recordado muchas cosas, ¿verdad? Sí. Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, ahí está, metamorfosis, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Como Él es, seremos nosotros por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, ayúdenme, hermanos, si decimos cinco cuerpos, ¿qué cuerpos son? A ver, ¿cuál es el primero? Cuerpo del pecado. Segundo, el cuerpo físico de Cristo. ¿El tercero, nuestro cuerpo físico. Muy bien. Cuarto, la iglesia que es el cuerpo de Cristo espiritual. ¿no? ¿Y el quinto? El cuerpo nuevo que nos aguarda en el cielo. Pero solamente te digo una cosa, para que tú puedas tener en esta vida una victoria sobre el, el pecado, el cuerpo de pecado que no esté dominándote para que en esta vida tu cuerpo le sirva a Cristo y tengas una vida abundante y te espere una, una, una mariposa allá arriba, una gloria mayor, un cuerpo nuevo allá arriba. Primero tienes que arrepentirte, joven, tienes que entregarte a Cristo y si lo haces, entonces te haces parte. Cuando te bautizamos en las aguas, te estás metiendo como parte del cuerpo de Cristo, un miembro más. De la familia De la fe Por eso te invito Que no malgastes tu cuerpo No malgastes tu vida Y no acabes con tus días En el infierno por favor Sino que tú de verdad Quieras tener este regalo Que hemos estudiado hoy En la palabra de Dios Ponte en pie conmigo un momento Padre muchas gracias Por esta enseñanza Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque hemos podido ver Tu victoria ¿Y por qué tú te hiciste hombre y tú y tomaste forma de, de hombre y tomaste nuestra naturaleza limitada? ¿Por qué tuviste que habitar en un cuerpo tú también, Señor? Para llevar nuestro castigo y maldición y derramar esa sangre que nos perdona. Yo te pido, Espíritu, que des el testimonio a todos los que estamos aquí de que solamente por medio de Cristo, al creer en ti, podemos ser libres del pecado y podemos levantarnos cada mañana con el poder de tu Espíritu para vivir una vida nueva, Señor. Gracias porque somos parte de ti, porque nos hemos unido a ti y somos miembros de Cristo. Ay, Gracias porque somos templo del Espíritu Santo y tu Espíritu puede usarnos ahora para ser una bendición donde nos lleves. Y gracias porque no vemos la muerte como un fin sino como el principio de nuestra vida verdadera. Amén. Recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedes sentarte de nuevo.